0: Vi, doktorn och professor, Alla ni lyssnare, hjärtligt välkomna hit till avsnitt nummer åtta av Whiskypodden. Och hej till dig, professor.
1: Hallå där, doktorn.
0: Hur är läget? Hur har veckan varit?
1: Den har varit extremt hektisk och det vet du att din vecka också har varit. Vi har haft fullt schema med att hålla jämna steg med dagarna i december, för vi har ju en julkalender vi spelar in.
0: Ja, det har vi. Som... Går väldigt bra skulle jag vilja säga, men så sliter lite på tiden, det är det ingen tvekan om. Men det är ju roligt att ha den här julkalendern, det är ju en ny överraskning varje dag. Ja, om inte annat så är det ju faktiskt
1: ibland till och med en överraskning för dig eller mig.
0: Ja, det stämmer. Även om jag nu har märkt när jag lyssnar lite på julkalendern ibland att det är lite oklart vem som ger vad till vem, för vi är så exalterade över att bara öppna förpackningen.
1: Ja, det är, ibland så brukar du öppna dina egna överraskningar också.
0: Det stämmer. Ja, ja det är inga kommentarer på den, på den frågan. All right. Du, vad är det vi ska göra idag? Ska jag bara kort fråga dig innan vi går vidare med våra whisky-nyheter och sådär.
1: Ja, i det här avsnittet så kommer vi ju eh, titta på en spännande serie med whisky som är från Bacardi, Last Great Maltz. Det är det vi ska fokusera på, ett inslag som kommer efter whisky Ja.
0: Utmärkt och um, bara för att säga lite om vad vi ska göra nu utöver whiskykalendern och här avsnittet i december så har ju vi börjat med ett nytt koncept som vi kallar i labbet. Och vad är då i labbet för någonting professor? Vad är det för specialavsnitt?
1: Ja vi har ju konstaterat det att eh, det gjorde vi redan på våran billigaste bländ-provning att eh, det här kanske är någonting eh, vi skulle ge oss på. Och börja mixtra ihop saker. Så i labbet det kommer vara en serie avsnitt där vi helt enkelt får fria händer och går lös på olika laboratoriekoncept. Och nästa avsnitt blir ju också i labbet med doktorn och professorn Vi gör egen
0: glögg. Ja, och det var en rolig session när vi gjorde det. Jättekul
1: session att spela in. Jag vet inte om vi någonsin har haft så roligt i podden.
0: Nej, men det, det stämmer nog för det var extra ordinärt. Känna att vi var tvungna att städa i två dagar för det var ju så kladdigt överallt. <laughs> och vi, vi kan ju hålla lite på till avsnittet och berätta hur vi faktiskt blev tvungna att gå tillväga för vi hade ju varken sil eller ett sätt att värma själva glöggen. Men det löste sig. Det
1: ordnade vi på bästa sätt och bilder på det kommer.
0: Det gör det. Okej, då tar vi lite nyheter här. Och decemberlistan den är mycket, mycket lång när det kommer till uh, releaser. Och vi gick igenom några i förra programmet och nu ska vi prata om några fler. Till att börja med då, Octomore släpper sin 7.3. 7.2 är världens rökaste whisky. Vad är nu 7.3, professorn? Ja, som jag har förstått det så är det här inte
1: faktiskt världens rökaste whisky. Det är fortfarande 7.2. Den här är på 169 ppm. Men det mest spektakulära, den har en vit flaska. Ja, den verkar vara genomskinlig och lite frostat glas. Vad, vad är det här? Ja, det här är konstigt, men... Normalt sett så har ju Octomor en svarta flaskor som ser rätt coola ut. Det gör för all del den här också. Det kan vara kanske en antydan om att den inte är fullt så rökig som sin föregångare. Den här ligger ju på 1750 cirka på Systembolaget. Jag skulle väl då tyvärr säga som jag brukar säga om Octomor. Det är faktiskt inte värt pengarna. Men det är kul när det är världens rökigaste whisky.
0: Det var lite det jag tänkte komma till också att och de åren köper man ju nästan som en liten gimmick för att man ska ha världens rökaste whisky den är absolut inte riktigt i prisprestanda utan den är mer i häftighetsgrad att man betalar för det. Men som det här nu inte är världens rökaste whisky som de släpper den här gången så håller jag nog med det här om att det blir nog ingen köprekommendation. Ja, det skulle ju vara för dig då i sådana fall
1: doktor för att eh, det här kanske är den starkaste whiskyn du har druckit. Hur stark är den? 63 procent.
0: Beställ direkt. <laughs> <laughs> Okej, okay, lite svenskt då. Vi släpper, eller vi släpper inte, utan Spirit of N släpper sin tyckostar nu äntligen på Systembolaget. Ja, det är den här jag hävdar att jag inte har provat. Fast det har du.
1: Ja, du säger det varje gång. Den här whiskyn som jag har eller inte har provat, den ska ju vara lite grann deras flaggskepp nu, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Och om du inte minns att du har provat den så kan du ju inte mer än att bara gå tillbaka och lyssna i inspelningarna när du sitter och provar den. Ja, jag får gå tillbaka till arkiven och se vad jag tycker om den här. Men...
1: Vi har ju träffat Spirit of Ven, otroligt trevligt gäng. Vi har testat några av deras Spirit of Ven-releaser. Och jag måste ju säga, jag är ju nästan mest imponerad av ginnen. Även om jag tycker whiskyn är fulltryckbar.
0: Ja, all right. 500 kronor för den här, 495. Köp, sälj, behåll, köp inte.
1: <laughs> Nej, men det låter väl som ett ganska rimligt pris för en svensk whisky?
0: Det tycker jag med. Eh, kul att se. Både först när Mackmyra kom ut med ett rimligt pris såg vi danska Braunstein som också har börjat släppa whisky 500 kronersklassen. Nu kommer också Spirit och Ven. Då börjar det ju faktiskt bli så att man kan tänka sig att lägga pengen utan att veta vad det smakar på Faktiskt. Vi går på tre stycken sista här då, lite snabbt. Då börjar vi med portellen som både släpper sin 33-åriga och sin 32-åriga. Eh, den billigaste varianten om du vill gå loss på den... Så ligger den på 23 799 kronor. Om du vill ha den 33-åriga kärlekasken så ligger den på 49 530. Vad är dina kommentarer här?
1: Ja, nu börjar det märkas att det är brist på portellen. Naturligtvis, det här är gammal portellen dessutom på upp till 33 år. och det är, det är ju en dyr whisky oavsett. Men nu börjar vi se priserna spegla utbudet tydligt. Det här är whisky som börjar ta slut. Portellen la ner på 80-talet. Och det här är kanske ett av de sista varven vi får se Portellen komma ut på systembolaget.
0: Mm. Men du kommer ändå inte köpa det, hoppas jag.
1: Nej, det kommer jag inte göra, även om Portellen absolut är en av mina favorit Isla whiskys. Mm. Men inte för det priset.
0: All right, en sista här, och då har vi en irländare, en blände. Då är det Jameson Caskmate's Stout Edition. Det här låter otroligt unikt och spännande. 349 kronor. Vad är detta, professor?
1: Ja, det låter som öl i mina öron. Jamieson med öl. Ja. Stout edition. Utan att ha en aning om vad det faktiskt är så antar jag att det är någonting som har något stoutrelaterat, att de har något stoutmalt eller att den är lagrad på stoutfat kanske rent av. Ingen aning. Kanske ingenting jag kommer utforska närmare. Jag är inte lika övertygad om att jag tycker att det är spännande.
0: Jag tycker det är spännande. Jag sa att det var gott. Nej, okej. Okay. <laughs> så är det inte alltid med whisky. Okej, okay, det var nyheterna lite kort för denna gång då. Nu ska vi tala Bacardi istället och Last Great Maltz. Vi har ju nämligen varit och besökt dem och deras whiskyambassadör Erland. Vi hade en fantastisk session där vi fick prova igenom hela den serien. Visst var det roligt. Det var jättekul. Särskilt som det här var whisky som ingen
1: av oss hade druckit i någon större utsträckning.
0: Det stämmer. En ganska unik, trevlig serie- så vi ska lyssna lite närmare på här nu. För nu hoppar vi rakt på in i inslaget eh, tillsammans med Bacardi. Så ska ni få lyssna på när vi provade hela den här serien. Just nu sitter vi inne i Bacardys lokaler här i Stockholm city professorn. Du Det tog lång tid att ta sig hit för du var minsann som aldrig över att vi uppväxte i området och visste exakt var vi skulle gå upp någonstans och vilken tunnelbanestation. Under de åren jag har känt dig så har vi aldrig tagit oss någon annanstans än med bil. Det tyckte jag märkte idag.
1: Ja, det var kanske så att tunnelbanekunskaperna inte satt riktigt där de skulle efter 20 år.
0: Eller det du sa när vi gick upp från tunnelbanan vill säga att de har både flyttat stationen och uppgångarna. <laughs> ja. Men det får, det får ju stå för dig. Med oss idag också så har vi Erland Gunnarsson, välkommen hit. Tack så mycket. Och du är brandambassadör på Bacardi. Stämmer bra det. Vad gör man när man är brandambassadör?
2: Man har väldigt, väldigt trevligt till att börja med. Jag har förmånen att som brandambassadör få, få jobba med whisky på heltid i stort sett. Prata whisky, dricka whisky, sprida budskapet om vad god maltwhisky är för någonting.
0: Kan du berätta lite också om hur Bacardi jobbar med sin whiskysatsning?
2: Ja, eh, om vi pratar då om eh, den whisky Bacardi har i sin portfölj i Sverige då, mm. eh, Den går under vad vi kallar arbetsnamnet Last Great Malts. Och det är fem stycken destillerier som eh, tidigare egentligen inte har levererat singelmalt malt whisky överhuvudtaget. Med några enstaka undantag. Och eh, vi kan egentligen backa ett år rätt exakt till Stockholm Beer and Whiskey Festival 2014. Eh, då var det världspremiär just för Last Great Malt i, i Stockholm. Och eh, det är ju väldigt intressant just att man väljer Sverige som premiärplats för den här stora satsningen.
0: Ja. Finns det någon speciell anledning till att man valde just Sverige? Jag tror
2: framförallt att Sverige anses vara en av de whiskymarknader, även internationellt sett, som är mest attraktiva. Det finns många intresserade whiskydrickare, det finns många kunniga whiskydrickare och det ansåg man vara en väldigt bra plats på att lägga en världslansering helt enkelt.
0: Vi, vi håller väl med där, professor. Skulle vi också väl att land väljer Sverige, eller? Det är
1: klart att Sverige är en jättebra marknad att lansera single malt whisky överhuvudtaget. Det är inget tvekan om saken.
0: Vad finns det för framtida strategi med Last Great Maltz eller har Bacard någon annan häftig sak som kommer här bakom hörnet som man inte känner till?
2: Vi, vi pratar i Sverige, då har vi ju tre stycken av destillerierna som finns idag tillgängliga på systembolaget och det är Ålt, Mård, Kregeleck och Eberfeldy. Men det finns ju även två stycken destillerier till i den här serien, nämligen The Devron och Royal Brackla som förhoppningsvis då kommer komma någon gång under 2016 till Sverige.
0: Precis, för det är inte bara så att det här är fem stycken whisky utan det är fem stycken destillerier ska vi ju säga. Ja, precis. Det finns flera olika sorter däremellan. Nu fick du lära dig också hur man uttalar, man uttalar alltså inte kraggelechi, fick jag precis lära mig, professorn.
1: Ja, det var bra. Jag visste ju då redan att det hette kraggelechi. Ja, men klart äh... jag gjorde det gjorde <laughs> Men det är kul att du kan lära dig något nytt.
0: Och framför oss nu så har vi som ett smurgosbord professorna av alla de här fem olika med lite olika åldrar. Vill du dra någon kort kommentar om det? Ja, det här är ju en
1: spännande uppställning med de whiskys som vi nämnde alldeles nyss. Och det som framförallt är spännande det är ju att två av de här finns ju faktiskt inte överhuvudtaget i Sverige och har inte funnits att tillgå alls. Alla är ju ganska sällsynta som singelmålt. Jag skulle kort sagt säga att det ska bli mycket spännande. Jag är inte så bevandrad i just de här whiskysorterna och har mycket att se fram emot tror jag.
0: Det är bra och nu ska vi alldeles strax börja prova dem Men jag har en liten fråga till alla, alla tre här först och det är vilken man tror är förhandsfavoriten som vi tror kommer vinna den här topp 5 -listan. för vi ska få göra en varsin topp 5-lista och Erland ska få göra sin topp 5 i slutet av vad han tyckte var, var bäst av allting. Och jag sätter nog i min enfald här Royal Brackla som är min förhandsfavorit. Ja, det gör inte jag. Eh, utan att veta faktiskt riktigt vad jag pratar om för en
1: gångs skull så sitter nog min, mitt bett på
0: Ja, som du också kan uttala. Ja. Det kanske är därför du favoriserar den så mycket. Och Erland då, vad är din förhandsfavorit? Ja,
2: men jag är nog faktiskt benägen att hålla med professorn här. Just Kriegeläki och den vi har framför oss på bordet här nu, det, det vet jag av erfarenhet för jag faktiskt säger i det här fallet, är en het kandidat.
0: Pratade ni ihop innan här, för det är ju äntligen får ju professorn medhåll någonstans ifrån tycker ah, jag. Ja,
1: ah, det är ju skönt. Det är ju första gången
0: i hela programserien. Ni kanske ska gå ut och äta middag sen. Detsammans. <laughs> <laughs> ska vi starta provningen då? Ja, det tycker jag vi gör. Och vad börjar vi med professorn?
1: Jo, vi ska ju börja med Altmore, tolvårig. Och den här finns ju på Systembolaget. Även om den kanske inte är så känd för den bredare publiken.
0: Så låt oss dofta lite.
1: Ja, vad säger du doktorn?
0: Vax. Vax, är säger det, doktorn. Är det första som kommer ut här? En spritig vaxdoft. Ja, jag känner en, en viss fruktighet, men inte alls åt
1: cherryhållet, utan eh, den här fruktigheten kommer av något annat. Nej, ja, det här är päron. Är det päron?
0: Det <laughs> jag Vax och päron påstår jag. Du brukar alltid påstå att det är äpple, men... Ja, men nu påstår jag att det är päron i den här, men det kan ju vara åt det söta hållet päron, det vill säga att det är så nära äpple man kan komma. Den
1: har, den har någon form av fräsch fruktighet i doften. Eh, som jag kan ana dock en liten ton av eh, desinficering i. Utan, och då menar jag inte jag ska inte såga den i doften så, men det, jag känner en viss, det är spritigheten naturligtvis som går igenom
0: en aning. Nu såg jag ju på experten här att man ska värma den här lite med dig, och då kommer det faktiskt fram lite andra toner blir mycket mjukare och trevligare när man gjorde det.
1: Men så är det ju alltid. Det är ju det vi har sagt i tidigare avsnitt att värmer man whiskyn så tar man fram smaker. Kyler man den så tar man bort smaker. Ja, nu kommer ju tydliga ektoner. Ektoner, vanilj. Jag vet inte om vi har sagt det tidigare också men ett trick när man doftar på whisky är att dofta med öppen mun. Därför det ger också en tydligare doftupplevelse.
0: Ska, men, vi, ska vi prova den då? Ja,
1: jag måste ju säga att jag är direkt överraskad över hur pass den här är. Ja, jag med. Det hade jag inte räknat med.
0: Och hur fräsch den är.
1: Den här har ju en väldigt insmickrande smak för att vara så pass ung. Den är inte så kraftfull. Ja, lättdrucken kommer jag faktiskt <fram>, fram till att den är.
0: Lättdrucken är det du är. Mm.
1: Men här får vi också lite kolatoner.
0: Mm, det får vi. Och en, en, en fräsch men lite udda smak. Nu fick jag en jättekons ton här. Vet inte om du är att säga den här lanserade? En svampton fick jag. Var, var kommer den ifrån? Ja, en lite jordig. En liten jordig ton,
1: ja. Och nu vet jag på förhand att eh, den här är ju känd för att ha vissa grästoner i sig, säger folk. Och jag tror att det är det vi känner. Nu upplever jag efter vattningen mycket tydligare halmighet i den här.
0: <laughs> den blev väldigt smut när, när vattningen kom i. Mm. Väldigt trevlig. ligger långt, långt långt, bak i gommen ligger den. Jo, det är lite, lite mineraler nästan i den. Ja, jag håller med. Den är lite mineralig.
1: Den har, äh, den är väldigt trevlig. Jag vet inte riktigt hur jag ska summera det. Den, jag kan inte riktigt placera den här äh, i, någon, i någon genre som jag
0: har provat tidigare. Den är lite, den är faktiskt sticker ut lite. Är hur mycket, mycket kostar den här när man köper den på systemet?
2: Den ligger på 479 kronor på systembolagets beställningsortiment.
0: Nu ska man inte lura sig själv. Nu var jag på väg till Systembolaget för att köpa den här som har den som en liten bjudwhisky. om det inte är min typ av whisky. Men nu ska man inte lura sig, som jag vet ju att vi har massa bakom. Och man brukar ju hinna ändra sig med resans gång. Tusen, professor. Bara en liten slurk whisky och så är jag i köpesläge igen. Säljer ni fat? <laughs> Tusen, professor. Måste vi handla fat nu igen? Ja, det är dags igen. Av allt möjligt. Det här blir dyrt. Ja. Men nu stoppar vi där, professor. Och nu kliver vi vidare för att bredvid oss så har vi en grön häftig flaska. Vad har vi där för något?
1: Ja, det ser grönt ut. Kan det vara någon form av öl? <laughs> Nej, det är ju The Deveron, 12-årig. Och nu börjar jag bli riktigt intresserad för att det här är en, en whisky som som sagt inte finns i Sverige idag att tillgå. Och de hette tidigare Glendeveron och har nu bytt namn till The Deveron för en slags ny lansering. Och det ska bli spännande att testa.
0: Mm, det tycker jag med. Jag har ju fått förmånen att pröva den 18-åriga redan en gång. Jaha, du har tjuvstartat. Som ja, jag möjligt. har fuskat lite. Ja. Mm, jag tyckte den var väldigt bra då, när jag prövade den. Ja, då får vi se vad vi tycker om tolvan. Mm, så in och såga det jag har sagt nu. Visst finns det lite buggtuggummi över den här? En lite sån här häftig, härlig, söt ton som man står och tuggar. Jag känner jag, banan är... i doften. Banan också, ja. Bananlikör, det har inte jag prövat sedan pappade i barskåpet när jag var liten. Och var jag riktigt lite, så här sex år gammal. Då tyckte man att det var det enda som doftade gott i hela barskåpet.
1: Ja, hur som helst. Vi har, jag har lite banan i doften. Lite, lite övermogen frukt på ett trevligt sätt. Mm. En viss maltkropp har vi också i, i doften.
0: Ja, väldigt trevliga yttre frukter. Det, det är lite som, eh, vad heter den här boken? Edens trädgård, eller vad heter den? Jag ser framsidan av boken framför mig här.
1: Ja, nu vet jag inte. Nu, nu är du ute och, och ja, men Den, den i... första
0: whisken gjorde underverk med, med fantasin här.
1: Ja, är mycket nyfiken på att smaka på den här.
0: Vi, vet du vad den här doftar? Den Nej. doftar roligare.
1: Det är lite mer whiskins gröna lund där. Ja,
0: det är faktiskt det. Jag, jag gillar det här. Mm, Okej, okay, vi prövar.
1: Jag måste nog säga att jag hade förväntat mig lite mer mm, av med. smaken jämfört med doften.
0: Doften var mycket mer spännande och rolig än vad smaken var. Den går ner lite den här bäska maltsmaken som ibland kan komma fram tycker jag sippra ner lite på, på tungan. Och så tyckte jag att den helt tyvärr tappade lite eh, bananen och ja, nästan allt det roliga med gröna lund försvann. Och, och kvar står den gamla karusellen som stod och rostade på andra sidan. <laughs> inte, inte riktigt så är, men eh, lite besviken efter, för doften var grym.
1: Jag ska väl inte säga att den är en platt whisky, men, men den, eh, den har ett ganska försiktigt uttryck i smaken jämfört med doften. Det, det här är lite det som är tråkigt med whisky överhuvudtaget, att den kan dofta på ett visst sätt och smaka någonting helt annat.
0: Alan, håller, håller du med oss här, eller är vi helt ute och cyklar?
2: Nej. Man ska komma ihåg här, den är en tolvårig whisky Den har inte så himla många år på nacken på, på de här faten. Jag kan instämma lite i den här fruktighetstonen man får i, i näsan. Det är någonting jag hittar själv ofta i jag, jag får en äpplekaraktär som träder fram personligen väldigt tydligt. Sen också märker man ju tydligt att det är bourbonfat som har varit involverat i det här. Det kommer en nästan en, en liten ton av smörkola som lägger sig över det här och lite vaniljdoft kan jag, kan jag hitta i det här som är, är rätt tydligt. Så att... Det, man ska tänka på att den ligger på 40% också så den är inte så jättestark alkoholmässigt.
1: Nu har jag vattnat den. Den fick faktiskt en eh, lite mer framträdande smak. Nu känner jag betydligt mera ektoner men också nu börjar jag kunna ana bourbon i den efter vattning.
0: Var du så? Jag, jag undrar hur mycket jag vattnade då för jag tyckte smakerna nästan helt försvann i min. Ja då har du kanske det vattnat för mycket men har du tagit ramlösa i? Nej, nej, det är klart jag inte har tagit ramlösan i.
1: Ja, vad ska man säga? En, det här är nog en whisky som jag, den pers personligen faller den inte mig i smaken, men jag skulle hemskt gärna ha en som doftljus. Ja, det, jag håller helt med.
0: Doften var bättre än smaken. Ska vi gå vidare? Vi ska vidare nu till nummer tre och här hörde jag nu precis att ni har lite olika uttal på hur den här ska uttalas. vi börjar med professor, vad är det vi ska prova? Kregeläki. Och så prövar vi med Alan då?
2: Kregeläki.
0: Vem har rätt? Ja, det måste ju vara jag. Jag har alltid rätt. <laughs> Du berättade, att det, kan, Erland, att det kan vara lite olika beroende på var i Skottland man är som allt olika uttal.
2: Absolut. Jag har hört även i Space Side Området där vi nu fysiskt befinner oss som vi pratar dit, så har jag faktiskt hört lite olika varianter. Och även när jag har pratat med mina skotska kollegor så kan jag höra både renor och andra. Så att jag går lite faktiskt på det distillery-managern-sättet han uttalade när jag var där. Så att då kan jag känna mig trygg i att det är i alla fall någon på plats som har spikat uttalet.
0: Har du någon på plats, professorn, som har spikat ditt uttal?
1: Ja, alltså det brukar ju alltid vara så att de här auktoriteterna de brukar ju alltid påstå att de har rätt. Men i själva verket så vet ju att det är ju jag som är den auktoriteten på galiska här.
0: Bra, ska vi prova whisky nu istället ja. kanske så...
1: Vi går över till det.
0: Då börjar vi med att dofta på den då. Men oj, vad trevligt.
1: Nu ska vi nämna att det här är ju inte standardreleasen av Craig Allergi. Det här är en Craig Allergi 17. Precis,
0: den är 17 år gammal. Oj, det är, det är som att gå in i ett helt annat rum
1: Ja, nu är vi tillbaka på riktiga Speyside. Det
0: här andra undrar om du kommer från någon liten förö. Att man behöver ta ytterligare en färja för att komma hit. För att pröva det här.
1: Ja, sist jag kollade så ligger ju Speyside på fastlandet. Men...
0: Så du påstår att Skottland inte är en ö här nu? Ja, du menar Storbritannien den? Storbritannien. Ja. Ja.
1: Petigt. Åh,
0: oh, det finns russin och mandel hittar jag här i. Intressant, jag försöker faktiskt, jag tycker att den här är ganska, den ganska mycket dofter. Ja det har den, det var svårt att ta ut de första, det ska jag säga, men russin och mandel tycker jag till och lite vindruvor. Och då, och då pratar jag inte de här söndermöglade som man hittar inne på Kop här en trappa ner utan då pratar jag faktiskt att de är plockade rakt i en härlig spansk trädgård.
1: Är det samma vindruvor de som är på den här ensamma landsvägen där livet tar slut?
0: Det kan det ju vara. <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Det var om en blended whiskey i Det Du behöver inte oroa dig nu. <laughs> där var det några vindruvor som var på en väldigt enslig väg. <laughs> ja, Jag får ju
1: definitivt lite dofter av torkad frukt av någon sort.
0: Den har nästan som en annorlunda... Den är parfymerad eh, tycker jag. Och inte parfymerad på det sättet som ungdomarna springer runt idag utan det är en gammal tant parfymerad. Som kommer fram i tonerna. Eh, men den har en annorlunda maltighet. Vi tar och provar den. Och ser vad den erbjuder i smaken istället. Det gör vi. Ja, här
1: kan jag i alla fall säga direkt. Att den här behöver vatten. Mm, det behöver den han. här är lite, den är lite för kraftig i spritigheten. Men väldigt sympatisk.
0: Men Även i maltigheten tycker jag. Vi ska se vad som händer här nu. När vi vattnar den något. Den blir väldigt insmickrande i doften. Efter
1: vattning kan jag konstatera.
0: Det blev den. Det intressanta är att jag tycker inte att den har alls lika mycket smaker i munnen som den hade i doften. Jag tycker att den har en övertydlig ton av maltighet en unik liten maltighet. Det beror säkert på de olika lagringarna som du berättade om innan. Så tycker jag den har russin russintopp och, och en liten parfymering runt det hela med en liten fruktighet. Nej, här håller jag faktiskt inte riktigt med. Jag tycker att jag, precis som du säger så blev den lite mer
1: dämpad i ansatsen i smaken efter vattning. Men det som hände var att nu kom det fram nya smaker på slutet och det var för mig läder och tobak som kom fram och de fanns inte en antydan av innan vattning. Kan inte bero på att du satt in en snus precis
0: så att det... <laughs> Nej, så var det faktiskt inte. Ja, men vi förändras förändras eftersmaken lite men det är ju snarare spritsigheten, den långa komplexiteten tycker jag kan jag vänta på ett tag till tror jag.
1: Jag gillar den här. Jag gillar att den också går från den här, de här cherrytonerna. Via läder och tobak Till en lite mer stram Men väldigt lång eftersmak Eller väldigt lång ska jag inte säga Den är
0: ganska lång Det är inte så att du bara sitter och försvarar den här nu För att du valde den som din favorit på förhand
1: Jo men självklart ja, okay. <laughs> okay. Men som du vet, jag har ju rätt
0: <laughs> ja, ja ja Vi får väl se när vi kommer till nästkommande här Jag får ju dock ge att finishen är lång Vilket jag gillar Och det är ingen otäck finish För ibland tycker jag att finishen kan ligga på bakdelen av tungan nu har jag lite svårare för här ligger den i kinderna och gummen och rör sig lite trevligt den hoppar runt lite. Ja faktum är att nu, nu sista
1: gången jag drack den här nu så fick jag till och med lite sälta och jod på allra sista tonen.
0: Det var, det var intressant. Oh professor goes Isla.
1: Ja nu är vi hemma igen. Okej
0: ska vi gå vidare? Ja det är precis vad vi ska Får vi se om ni uttalar den här likadant då börjar vi med Erland då då. Ja
2: Ja, då har vi klivit faktiskt utanför Speyside den här gången och befinner oss i centrala Highlands. Och eh, i det här fallet så heter destinationen Aberfeldy.
0: Professor, ja, jag
1: är nästan överens, jag skulle säga Aberfeldy.
0: Oj, ja, men det finns ändå en liten...
2: Det, jag kan faktiskt nästan luta åt att professorn har rätten en gången när jag tänker efter
0: Oj, oj, oj. Vilket erkännande. Här kommer professorn leva på länge.
1: Jag tror jag har hittat mitt största fan.
0: Ja, jag tror också det. Du får stanna kvar här sen.
2: Men du är nästan lite nyfiken. Vet professorn vad Eberfelde betyder?
1: Nej, det vet jag ju faktiskt inte.
2: Då ska vi se. Det Eberfelde står nämligen för det, eller fritt översatt från grekiska, Höljan i vilken vattenguden bor.
0: Oj, det var poetiskt. Det, det lovar mycket när man sätter ett sånt namn.
2: Absolut. Och det finns, om jag ska egentligen misstänka vad just den historien kommer ifrån eller rättare sagt var namnet Eberfelder kommer ifrån. Det har en stor sannolikhet att göra med den vattenkälla där man tar vattnet ifrån till destilleriet. Den vattenkällan heter Petilly Burn och ligger ett par kilometer från destilleriet. Mm. Och... Börjar då som en källa i bergen som blir en bäck som blir en lite större flod åtminstone. Och den mynnar du ut i floden Tøj. Och det som är lite speciellt med den här vattenkällan förutom att den är, producerar bra vatten för whisky är att den innehåller guld.
0: Ah. Oj oj oj.
2: Och jag skulle tro att det har en tämligen nära anknytning just till att då äperfäldi Höljande där vattenguden bor. Det är någon som har hittat guld och då är det nästintill gudomligt.
0: Jag förstår. Vilken bra story. Jag älskar den här whisken. Jag behöver inte ens pröva den. Jag vill ha den nu. Ja, du
1: har betygsatt storyn och den får högsta betyg. Den får högsta betyg. Jag älskar storytelling. <laughs> Kul. Sen är det väl så om inte jag missminner mig att Aberfeldy, jag har ju nämligen varit där och det, jag var lite besviken faktiskt när jag besökte destilleriet för det var inte så mycket Aberfeldy där. Det var Doer's World of Whisky. Och Doors är väl en väldigt stor skotsk blended whisky om jag inte har missminnit mig helt. Men jag har inte sett mycket av den i Sverige.
2: Det är helt korrekt. Doors kan man säga, det är Doors som egentligen äger alla de här fem destilinerna i Lost Great Malt. Och Doors ägs i sin tur av Bacardi. Så att det är det som förklarar lite strukturen bakom hur, hur det är uppbyggt med whisken inom Bacardi. Ja. Men Doors har precis som du säger en... Blended Whisky som heter White Label. Eh, som inte finns faktiskt i Sverige. Den är jättestor utomlands i USA. Och eh, Doors familjen då som faktiskt grundade just Aberfeldy i destilleriet. Eh, grundade destilleriet ursprungligen för att man skulle få bra tillgång till råvarumaterial för sin egen blendet.
0: Det kunde man nästan tänka sig att det var anledningen.
2: Ja. Eh, och eh, det är egentligen kanske lite historien bakom om vi pratar alla de här whiskerna i Last Great world, Så att, att de har varit leverantörer av råvaror eller råvara till blended industrin.
0: Spännande. Får vi se om vi håller med. Professor, har du prövat Doors? Jag, white har, det,
1: men jag har ingen klar minnesbild av den. Jag vet inte om det beror på att det var det sista destilleriet för dagen vi besökte. nej. Men, <laughs> Men, men jag ska inte försöka ge mig på några utsvävningar i om den är lik Aberfeldy eller inte. Sen har vi ju framför oss nu, det vi har i Aberfeldy väg, det är ju en 21-åring. Ja, det är mycket spännande. Och det är faktiskt någonting som jag bara såg bakom glas, i en glasmonter på, på just Doers World of Whiskey. Det som promotades där, det var ju i 12 främst. Mm. Och eh, jag tror att det fanns någon eventuellt någon 16-åring eller något sånt också. Men det ska bli mycket spännande att se vad en riktig eh, långlagrad Eberfeldy
0: kan erbjuda. Mm. Jag har också prövat eh, tolvan med mycket spänd på vad som kan hända nu när vi ska pröva det här. Så nu, nu gör vi det. Nu doftar vi på den. Mm.
1: Och nu har vi klivit upp en nivå i doft överhuvudtaget. Den här doftar mycket.
0: Det gör den. En Sherry punch karamell, är det ett vedertaget uttryck? Nej det skulle jag inte påstå men
1: det finns inga felaktiga whiskyuttryck så att, det låter jag vara sagt för dig. att det. Är. Sen kanske jag inte riktigt håller med om att jag tycker att det är cherry punch.
0: Ja men det finns lite brittisk konfekt över det hela. Jag tycker det är intressant när du bara sitter och säger att du inte håller med men då har ingen egen smak att komma med. Ja, Jag håller på och <laughs> ja, okay. funderar
1: på saken här. Det finns speciellt en doftton som jag har jättesvårt
0: att placera. Den är lite en liten söt gummidoft. Ja. Det finns något bränt här i också. Jag tänker på brända karameller Bränt, bränt socker. socker. Ja, där har vi det. Så
1: vi i mun på varan. Mm.
2: Det som är lite speciellt just med äppelfölde eh, som destilleri eller rättare sagt en del i processen. Eh, just hos äppelfölde det är jäsningen som tycker ut lite från andra desterier. I normalfall brukar man ju prata om att en jäsningsprocess brukar fortgå någonstans 50-55 timmar. Mm. Men eh, just på apple så eh, gör man saker lite annorlunda. Och eh, här ligger jäsningstiden någonstans mellan 65 och 85 timmar.
0: Okej. Okay.
2: Och jag skulle tro, ni har ju båda, båda prickat in en lite söt ton här. Och just den här långa jäsningsprocessen skapar en större uppsättning av komplexa estrar. Vilket ger just väldigt mycket söttma till whisky. Tittar man egentligen överlag på ärbefendi och alla whiskys i ärbefendys sort, äh, sortiment, alla åldrar, så har de nästan som en ryggrad av söttma som bär sig hela tiden. Eh, och det är någonting som alltså då inte kommer från faten i första hand utan det är någonting från jäsningsprocessen. Det
0: var som tusan.
1: Och, det där stämmer nog väldigt bra det du säger för det är en söttma som är lite speciell som går igenom som man inte kan... Eh, hänföra till cherry eller något annat utan den här kommer någon annanstans ifrån. Det är säkert där den här kombinationen med den här sötman och något annat är socker. Jag kan också nu känna i doften en viss syra faktiskt. Ja, det finns det. Men låt oss smaka på den. nu gör vi. Oj. Mm. Det här känns som vuxen whisky.
0: <laughs> verkligen.
1: Nu ska ju jag som normalt sett brukar gå in på ganska konkreta smaker och säga att det här kändes lite grann som att dricka en väldigt mysig lägereld med marshmallows.
0: V vad är det du fick framför? Jag, jag ser framför mig en vingård i Frankrike. Jag vandrar utanför med en skön solhatt och det är mitt i sommaren. Det det jag ser fram. Nu, nu vet jag inte. Det, det, ja, nej, exakt hur jag får in den. Men jag antar att vi vill åt samma sak. Fast du vi vill sitta vid en brasa. Och jag vill vandra runt i Frankrike.
1: I min smakpalett så är det inte sommar. Det är faktiskt senhöst. Eh, I den här whiskyn.
0: Ja, men jag har inte sagt att det måste vara sommar i min här. Eller kanske jag sa. Det var det du, det du sa. Men jag kan hålla med om att solhatt i Frankrike på hösten. Skulle också fungera alldeles utmärkt. Den, den ger i alla fall till att börja med. Bara det gillar jag. Den ger mig starka associationer. Det är något jag vill ha ut utav. ska väl ha associationer till vad jag gör. Eller vad jag tänker på. Den här direkt ger mig associationer. Även om jag också fick in snö och malt här. Snö? Snö fick jag in Den också. Den är en jag helt ny
1: smakton. Ja. Eller doftton.
0: Nej, nej men det var en association jag fick. Så fick jag in snö.
2: Tämligen ovanligt. I Frankrike med solhatt antar jag. Med snö.
0: Med snö ja. 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 ja, nej, nej. ja.
1: Nu har jag vattnat min lite grann. Ska vi se. Den här känner jag att jag vill vattna ganska försiktigt.
0: Jo då, visst kom det lite nya smaker när man vattnade den. Det var den här sötman som vi talade om innan som faktiskt blev ännu lite mer framträdande tyckte jag. Och gummit blandade med det, med det brända sockret. Den är tydligare än någonsin. För känner du eftersmaken nu? Mm. Och
2: det är faktiskt inte många vet att det finns ett litet, litet hint av ppm i Malten här. Alltså det har en det finns det. Där i, så att, eh, Just den här lägre med marshmallow som du sa det, den fångade jag upp rätt bra själv i mitt eget sinne. för just den här man från, från honingen och sen kanske den här elden då, som ger lite av den här bakgrunden av rökighet någonstans. Kittlar inte under medveten? Ja,
1: rökigheten är så försiktig så att den är, går nästan inte att avgöra som, som du säger om det är en rökighet men eh, man kan ana att det finns en kryddbas i den här och det är nog, det är nog därifrån den kommer. Nej, jag måste säga att den här är ju, den här är ju väldigt sympatisk tycker jag.
0: Ja, det var Aberfeldy det. Eller hur var det man uttalar nu, professor? Aberfeldy. Aberfeldy, okej. Okay. Nu kommer vi till en flaska som ser ut att vara hämtad från det närmaste 1700-talet. Det finns eh, toner av att man är ute på lite sjöfärd när man ser den här, tycker jag. Det är en Royal Brackla 21. Ja,
1: och eh, Brackla, den har vi inte heller sett i Sverige. Eh, jag känner ju till den vid namnet, men en Brackla har jag faktiskt aldrig provat heller.
0: Kanske vi ska fråga på en gång då vad historien bakom Brackla är.
2: Ja, om vi, om vi börjar egentligen baklänges och tittar på den enskilda flaskan vi har, den är år, ja. Det är nog bland de första flaskorna som har satt sin, sin fot i Sverige. Eh, första buteljeringen av Royal Brackla i, i, i dess åldrar 12, 16 och 21, den skedde nu också precis före Stockholm B festival i år. Så att, vi pratar alltså om eh, en och en halv gammal en och en halv månad sedan den första bottineringen skedde, överhuvudtaget av eh, Brackla som Brackla ska vara, det vill säga i, i sitt destilleriformat eh, Destilleriet grundades 1812 så att det tillhör en av de äldre i Last Great målserien och var faktiskt det första destilleriet i historien som fick en Royal Warrant, alltså mm. en kunglig hovleverantör i England 1833
0: Ska vi dofta då? Ja Mm, den doftar gammalt, lite dammigt. Ja, det gör den faktiskt. Det är som om man dammar av flaskan när man står här och... Mm.
1: det här känns som en jättegammal whisky. Men inte gammal som är länge lagrad, utan gammal som i gammaldags. Ja, lite kummin, lite fruktighet. Den är väldigt kejserlig, får jag säga. Vet du, den här doftar faktiskt som en riktigt, riktigt exklusiv snaps. Är du tillbaka på midsommar nu igen? Ja. Nu är jag tillbaka midsommar. Nej, midsommar. Den har en viss kryddighet i doften som, eh, som jag inte känner igen från någon av de andra vi har provat alls. Utan Den här, den har en unik kryddighet med en örtdoft som jag tycker är ganska framträdande.
0: Tillsammans med en viss sötma och sen det här dammiga som du säger. Vilken etikett. Alltså, bara att ha den här i hyllan blir man ju stolt över nästan när man tittar på den. Den är elegant. Nej, måste vi vi, vi smaka måste på. smaka nu.
1: Men vilken blommighet den har. Aha. Jag har fortfarande örter i smaken. Inte lika framträdande kanske. Men nu kombinerat med en, en blommighet med söta blommor. Vad det nu är för någonting.
0: Jag vet exakt vad det är. Jag har skrivit ner det här. Man ser liksom framför sig sippor under ett eh, lite så här bibo. Mitt ute på en, på en stor åker i maj. Precis när blommorna har blommat ut. Kan det kanske ligga nära den här herrgården jag talade om tidigare?
1: Det gör jag antagligen. Och i den här, här gården där sitter man och dricker en eh, lite sträv-cherry. Mm. För det är någonting jag får ut också i den här. Det är inte en, en odelad cherry-sötma utan jag känner faktiskt andra cherry än bara sötma. Som jag tycker är betydligt fräschare än kanske ren söt-cherry.
0: Den, den har en viss bitterhet kombinerat i det där. Kan det vara så att det är förbundet det vill säga att kärrfatet i alla fall inte just är forcerat enbart eh, sött? Jag tycker att honungen är tydlig, mm. Men det är en mörk honung.
2: Det är intressant just när ni nämner med den här honungssötman- för mm. att eh, Roel Brackler delar en egenskap med ett av de andra destillerierna här. Och det är just Eberfeldy med den långa fermentationstiden, den långa jästningen. Mm. Samma sak här så kan man hitta lite av den här sötman som kommer med i bakgrunden- eh, som inte nödvändigtvis då bara kommer från faten- utan den, den finns, finns följer med från jästningen. Och honung brukar vara just en av de karaktärerna som framträder tack vare den här längre gästningsprocessen.
0: Spännande, för jag, jag tycker honungsbod på den här åken den, den är tydlig, det är ett stort honungsbo. Och jag gillar ju honung och whisky, jag tycker det är gott. Okej, då har vi väl tagit oss igenom alla fem. Ska vi sätta en topp fem då, av de här? Ja, det tycker jag vi gör. Ska vi börja med den vi tyckte var sämst utav den då, så går vi uppåt och så får, så får Erland börja då, helt enkelt.
2: Jag tycker någonstans man kan ha, få en liten känsla för vad Whisking kan komma att erbjuda med lite högre ålder. Och Devron är väl den som är kanske lättast i segmentet här. Och då pratar vi egentligen både ålder och kanske karaktär. Den är tämligen insmickrande och, och, och lite blommig och lite lätt. Så det funkar nog för den som, som absolut vill ha någonting som är, är inte är så utmanande. Mm. Så den kanske jag skulle sätta som, som mest åtkomlig i gänget. Och sen blir det faktiskt räcka svårt. De har ju olika karaktär allihopa, vilket jag tror ni även själv har upptäckt. Jag skulle nog sätta RBLD-21 som nummer två. Och det är inget lätt val. Men den, den har just den här sötman som gör att den blir lätt åtkomlig. men samtidigt den har ju den här fatkaraktären och kryddheten som ligger igenom väldigt långt också. Sen skulle jag nog faktiskt gå på Aultmore Torv som är kanske lite särligen i gänget mm. någonstans med sin finstämda elegans, dramhet de lätta grästorna men vid rätt tidpunkt en helt makalös representant för bra Speyside whisky. och näst sist skulle jag nog säga eller näst sist som nummer två blir det ju då naturligtvis Brackla 21 som är för mig arketypen för en bra skärgfatslagrad whisky med, med den tydliga tonen. Det är som bra skärgfatslagrad whisky smakade för 10-15 år sedan. Jag tycker man hittar tillbaka till den den gyllene åldern helt enkelt. Och sen måste jag nog säga, jag, jag står fast med mitt första handsval här, att eh, den 17-åriga Krageliken det är det är klassens bråkstaken. Den är så charmig. Den, den, den är den är som, som Speyside var förr helt enkelt. Eh, den eh, bugar sig inte för någon, den bockar inte för någon annan utan den är, den är vad den är helt
0: enkelt. Så det, det är
2: nog den ordningen jag skulle sätta.
0: Okej, okay. då har vi fått Erlands lista, experten kallar vi honom, så sätter professorn sin lista och så kan jag vara utmanande till hela. Eller vi, vi tar dem efter varandra, så vi börjar med din sämsta, så tar jag min sämsta också då. Mm. Den som jag tycker är svagast i det här startfältet det är ju även här, Deveron,
1: eftersom eh, den hade en fantastisk doft som jag tyckte blev lite plattare i smaken. Och därmed så får den sista platsen för mig i det här startfältet.
0: Det får den faktiskt för mig också då. Tyvärr ska jag säga därför jag tycker att doften eh, hade mycket mer att erbjuda än vad, än vad smaken hade. Men det kan också vara så att Erland har rätt här att eh, eh, beroende på situation så kan den ha otroliga kvaliteter. Men det får, det får tyvärr bli så. Det blir en Deveron för mig också på sista plats. Som näst sist då, professor. Mm. Vad sätter du där? Som näst
1: sist så sätter jag faktiskt Oldmore. Det gör det. Det gör jag. Och det är för att den följer mig inte lika mycket i smaken som de övriga. Den har definitivt unika kvaliteter. Jag är positivt överraskad av den. Jag trodde att den skulle vara betydligt enklare än den var. Men för mig når den inte högre än till näst sista plats här.
0: Ja, nu lyssnar jag till på vad du sa. Jag satt och prövar Whisky igen här. Men det var Oldmore som satt du där. Ja, ja. ja jag satt detsamma.
1: Ja, men du satt detsamma, ja.
0: Nej, men jag, jag har väl egentligen eh, exakt samma åsikt. Det är inte riktigt min typ av whisky. Jag blev väldigt positivt överraskad. Nu blir det spännande här med vår topp tre, professorn. Mm. Och då får du börja. Då börjar jag. Då sätter jag på min tredje plats. Där sätter jag Kregeligi. Eller hur det nu var. Har jag tredje uttal på den nu? Där, där sätter jag den. Trots att nu när jag går tillbaka har den utvecklat en väldigt häftig, unik ton väldigt häftig smak som har kommit fram i den. Så det, det är min nummer tre.
1: Ja, och då är det så här att jag tänkte ju direkt att Craig Allergin här, den borde ju rimligen komma rätt högt för mig. Eftersom den är ju bad boy om man jämför med de som kommer efter. Den ska inte ha en elegans och jag som är aila drickare primärt ska ju gilla sånt som inte har så mycket elegans. Det ska vara ganska grovhugget. Men det är faktiskt så att jag sätter Craig Allergin även här på tredje plats. Så vi är till och med överens om den.
0: Oj då, det, det var inte bra.
1: Nej, det var inte bra. Så om vi ska skilja oss åt så är det ju på de högsta två positionerna.
0: Mm, och där jag faktiskt precis har bytt plats på dem.
1: Ah, intressant. Mm, ja, intressant. Är... Jag vet vad jag tycker om dem.
0: Mm, jag gjorde det precis nu. Jag tycker att Aberfelden är fullkomligt unik. Den är super, superhäftig. Men nu när jag prövade de två mot, eh, mot varandra så är jag bestämt mig för att Aberfelden blir min tvåa.
1: Okej, okay. och det betyder ju att din vinnare här är ju Brackland.
0: Det blir det. Efter att nu har prövat dem mot varandra så tycker jag att när jag prövade dem vid första anhalt, det vill säga att jag hade fått lite vatten emellan och lite sånt, så tyckte jag nog att Aberfeldin var coolare vid det tillfället. Men nu när jag prövar dem mot varandra så tycker jag att den kungliga, tjejsliga whiskyn som står där ute på en, på en härlig fin stor äng med honungsbo, den, den tar hem mitt första pris för dagen.
1: Ja men Det är skönt för då har vi faktiskt vattendelaren här, äntligen. Jag tyckte ju också, precis som du, att Brackland var enastående bra. En stiltypisk whisky som Erland sa från gamla tider. Och jag var väldigt imponerad när jag drack den. Men när jag gick tillbaka till Eberfeldinsen och smakade på den så levde den inte bara, den, den levde i all välmåga. Och jag tycker att den har så speciella smaktoner och är så komplett i smaken så att för mig är det en solklar vinnare faktiskt. Ja och det var ju topplistan för de här fem. Väldigt spännande väldigt kul att få testa eh, whisky som eh, vi inte har provat förut. Eh, för så är det ju faktiskt med de flesta av de här och eh, särskilt spännande att få testa då eh, de här som inte än så länge finns i Sverige. Verkligen. Och Brackland kanske är till och med så att vi är de första utanför Bacardi som dricker i Sverige. Vem vet?
0: Ja, och den, eh, det är en köprekommendation om den någonsin kunde nå ut till er. Det kan jag lova. Och det avslutar egentligen vår, vår dag här hos Bacardi också.
1: Det gör det. Och vi ska väl till att börja med att tacka Erland så mycket för att vi fick komma hit. Och för eh, den utmärkta guidningen genom de här eh, fantastiska destillerierna som vi inte var särskilt bevandrade i. Och återigen, jättespännande att få testa destillerier som inte finns i Sverige.
0: Verkligen. Stort tack för det. Tack så mycket. Och så får ni lycka till så mycket med satsningen i The Last Great Maltz.
2: Tack så mycket. Vi hoppas att vi syns framöver. Jag skulle tro det.
0: Ja, det kommer vi säkert göra. Ja, du professor. Där hade vi hela inslaget med Bakardi och med Erland. Men vi ska säga att vi har inte släppt allt material som vi gjort tillsammans med Bakardi ännu. Det låter vi vänta lite. Både till kanske till en årskranika och kanske till senare program. Så vi har lite andra roliga inslag därifrån också.
1: Precis, det finns mer att hämta här. Eh, hur som helst, det var en fantastiskt trevlig upplevelse att få dricka de här. Och eh, jag ser faktiskt fram emot eh, att få leverera ut mer material från det här mötet.
0: Ja för det var väldigt trevligt och du har ju köpt en Aberfeldy som du nu ska uttalas 21.
1: Absolut, jag eh, var tvungen faktiskt att köpa den här jag tycker att den var så speciell så att den vill jag ha i min whiskyhylla. Kanske inte för att det är den bästa whisky jag har druckit men eh, tillräckligt speciell för att sticka ut ordentligt
0: mm, En väldigt unik whisky Får man fråga lite då, lite frågor och svar till dig här professor. gällande till att börja med Last Great Malts Vart är de på väg tror du?
1: Ja, den här satsningen är ju precis i sin linda. Det är ju nyligen man har börjat lansera de här destillerierna som singelmåltdestillerier. De har ju funnits tillgängliga i mindre och exklusiva volymer till singelmåltmarknaden. Men nu gör man en riktig satsning. Jag tror att de här kan gå ganska bra. Särskilt i segmentet whisky som är lite udda och lite speciell. Lite spännande.
0: Jag håller med dig för att serien på så sätt är ganska speciell och de alla är hyfsat unika av sitt egna slag så att jag, jag håller med dig. En lite förvirrad fråga då, det är den här skillnaden mellan The Deveron och Glenn Deveron därför att jag har ju precis köpt en Glenn Deveron 18 samtidigt finns det en The Deveron 18 ute också. Hur går det här ihop med årtal och allt sånt?
1: Ja, det kan man verkligen undra för att eh, vad jag tolkar det som från Erland när vi träffade honom så var ju så att The Deveron är det nya namnet för singelmåltreleaserna från Glenda Deveron som de tidigare hette. Men det går inte riktigt ihop för det här var ju alldeles nyss som du köpte en Glenda Deveron och det såg inte ut att vara ett restlager.
0: Nej, eller den bländer jag har köpt. <laughs>
1: Nej, det är nog antagligen så att man har för olika marknader så har man valt att tillämpa ett annat namn. Och för svenska marknaden så är det ju The Deveron som gäller. Eh, jag misstänker att Glend Deveron kanske är någonting de kör i taxfree sortimentet
0: Mm, all right. En till fråga här då, som inte riktigt har med Last Great Malt, utan jag tänkte mer ställa det mot väggen på någonting som heter eh, Alfa Grouse, som du precis har prövat. Vill du berätta om den upplevelsen? Det är alltså en famous grouse som heter Alpha Grouse. Ja,
1: som ni känner till, jag är inte stort Famous Grouse-fan direkt, om man ska uttrycka det hela milt. Och jag fick ju häromdagen ställt fram för mig en Black Grouse Alpha Edition, tror jag heter, om man ska vara korrekt, utan att veta vad det var. Och den var ju
0: riktigt bra. Ja, och sen så ville du stänga baren och du ville stämma någon. Och, ja Det var, det var upprört där i några sekunder.
1: Ja, det här, det här kändes inte bra att jag tyckte om den, men det ska jag väl vara ärlig med att säga att jag gjorde jag måste nog säga att innan jag ger ett slutligt omdöme på den här jag litar inte på en testning vid ett tillfälle särskilt inte efter man har druckit lite annan whisky som dessutom var rökare. Jag ska prova den en gång till och så ska ni få ett ärligt omdöme om hur bra eller dålig den är.
0: Mm. En sista grej då, det säger jag hela tiden En sista grej. när du börjar luta dig tillbaka och tänka att nu, nu är han nog klar vill jag bara ställa dig en fråga om eller ge tips om ett partytrick man kan använda sig av. Uh, lite roligt. Det, vad var det nu vi ställde? Jag, jag gjorde en uh, liten smygprovning för dig. Där du fick pröva en Smokehead 18. är en ardberg -utgåva. Och så bredvid den en uh, PX-kask från Lafroig. Plus då ytterligare ovanpå det här en boomår i mitten. Och det första som händer är att du doftar på alla och säger. Ja, den första är ju icke och den har 35 ppm. <laughs> uh, och sen så prövar du igenom alla de här. Och så kommer du fram till uh, PX-kasken. Vad smakade den enligt dig?
1: Den smakade ananasjuice.
0: Ananas juice, ja. ja.
1: Och jag vidhåller att eh, efter en smokad 18 så finns det väldigt få rökkomponenter som går igenom. Ja. Eh, jag drack den ju faktiskt dagen efter igen, Lafroy PX. Den har ju supertydlig rökighet och maritim ton. Men det är ingenting som eh, går igenom där. Så det är ett partytrick om ni vill eh, lura någon att dricka rökig whisky och tro att det är ananas Servera serverar först en smokad 18. Mm.
0: Okej. Okay. Tack så mycket för de svaren. Nästa gång ska jag nog ställa dig en fråga om whisky-snus också. Så du kan ju börja förbereda dig på den med tal. <skratt> ja. Om ni vill ställa frågor till professorn, då skickar ni det till karlmesee om ni inte vill att han ska se dem. Annars kan ni givetvis mejla till honom också, men det blir lite tråkigare om man gör det. Eh, och med all glädje naturligtvis kan ni ställa frågor på Facebook också till oss. I nästa avsnitt här av professorn då ska vi släppa lite i labbet och då ska vi göra egen glögg baserad på whisky. Ja, det här är ju ett riktigt
1: spektakel och jag tror att det kan vara det kan nog vara nästan lika kul att lyssna på som det var att göra det.
0: Ja, det, det kan vara så. Och för oss personligen så är väl det det roligaste vi gjort sedan blended-avsnittet när vi skulle pröva Systembolagets fem billigaste bländer. Så får vi välja vill vi jättegärna att alla ni sitter och lyssnar på det avsnittet och försöker dela glädjen med oss.
1: Ja, och vi ska väl också nämna det att eh, om ni tror att vi bara tänker sitta och göra traditionell glögg så har ni fel. Det här kommer vara spektakulärt.
0: Det roliga det hela är också att vi har en tävling om vem som kunde göra bäst. Mm. Jag kan inte avslöja hur det har gått ännu, professor. Nej, det ska vi inte göra. Nej, Julkalendern, missa inte den. Det finns massor av luckor kvar att öppna. och Vill ni följa julkalendern så gör ni det på whiskyabc.se eller vår Facebook-sida, facebook eh, facebook.com. Och det var väl allt för den här gången, va, professor?
1: Ja, vi har inte mer att bjuda på idag men vi återkommer snart med nästa avsnitt i labbet.
0: Yes, och nu är det dags att ä, lyssna på vår outroom melodi, en låt som jag personligen har börjat tröttna lite på.
1: <laughs> ja, det får jag nog hålla med om. Men ä, skål!
0: Skål på, på dig professor! vi syns!